0: 三个兄弟都是五十多岁的人了，这回放下了所有手边的事情，在清明节带妈妈回乡。火车站大厅里人潮涌动，就在这川流不息的滚滚红尘里，妈妈突然停住了脚，她皱着眉头说：“这是什么地方？”哥哥原来就一路牵着他的手，这时不得不停下来说：“这是香港，我们要去搭火车。”妈妈露出惶惑的神情，说：“我不认得这里，我不认得这里，我要回家。”身为医生的弟弟，本来像个主治医师一样。背着两只手走在后面，就差身上没穿白袍。这时，一大步跨上前，对妈妈说：“这就是带你回家的路，没有错，快走吧，不然你回不了家了。”说话时脸上不带表情，看不出任何情绪或情感，口气却习惯性的带着权威。三十年的职业训练，使他在父亲临终的病床前都深藏不露。妈妈也不看他，眼睛盯着磨石地面，半妥协半威胁的回答：“好，那就马上带我回家。”他开步走了。从后面看他，身躯那样瘦弱。背有点驼，手被两个儿子两边牵着，他的步履细碎，一小步接着一小步往前走。陪他在乡下散步的时候，看见他踩着碎步，气气低头走路。我说：“妈，不要像老鼠一样走路。”来，马路很平，我牵你的手。不会跌倒的，试试看，把脚步打开，你看，我把脚伸向前，做出笨士兵踢正步的架势。你看，脚大大的跨出去，路是平的，不要怕。他真的把脚大跨出去，但没走几步，又气气低头走起碎步来。从他的眼睛看出去，地是凹凸不平的吗？从他的眼睛看出去，每一步都可能踏空吗？弟弟在电话里解释：脑的萎缩或者用药，都会造成对空间的不确定感。散步散到太阳落到了大武山后头。粉红色的烟霞霎时喷涌上天，在油画时的黄昏光彩里，我们回到他的卧房。他在卧房里四处张望，仓皇地说：“这，是什么地方？”我指着墙上一整排学士照、博士照，说：“那都是你儿女的照片。”那当然是你家喽。他走进墙边，抬头看照片，从左到右一张一张看过去。半晌，回过头来看着我，眼里说不出是悲伤还是空洞。还没开灯，他就立在那白墙边，像一个黑色的影子。悠悠地说：“不认得了。”大雾山上最后一道微光，越过渺茫，从窗帘的缝里射进来，刚好映出了他灰白的头发。火车开了，窗外的世界迅疾往后退。仿佛有人没打招呼，就按下了电影胶卷的快速倒带键。不知是快速倒望过去，还是快速转向未来。只见他一幕一幕从眼前飞快逝去。因为是晚班车，大半旅者一坐下就仰头假寐，陷入沉静。让火车往前行驶的轰隆巨响决定了一切。妈妈抓着前座的椅背，颤巍巍的站了起来。她看着前方，一纵列座位伸向模糊的远处。她转过身来看望后方，列车的门紧紧关着，看不见门后头的身前。他看向车厢两侧窗外，布帘都已拉上，只有动荡不安的光，忽明忽灭，时强时弱，随着火车奔驰的速度，像闪电一样射进来。他静静抓着椅背，维持身体的平衡。然后他开始往前走，我紧跟着一一去，亦步亦趋。一只手搭着他的肩膀，防他跌倒，却见他用力拨开我的手，转身说：“你放我走，我要回家。天黑了，我要回家。”他的眼里蓄满了泪光，声音凄恻。我把他抱进怀里，把他的头按在我的胸口。紧紧的拥抱他。也许我身体的暖度可以让他稍稍安心。我在他耳边说：“这班火车就是要带你回家的，这时还没到，马上就要到家了，真的。”弟弟多了过来，我们默默对望。是的。我们都知道了，妈妈要回的家，不是任何一个有邮政编码、邮差找得到的家。她要回的家，不是空间，而是一段时光。在那段时光的笼罩里，年幼的孩子正在追逐笑闹，厨房里。正传来煎鱼的滋滋香气，丈夫正从她身后捂着她的双眼，要她猜是谁。门外有人高喊：“限时专送，拿印章来。”妈妈，是那个搭了时光机器来到这里，但是再也找不到回程车的旅人。
1: 干我滴滴眼泪，妈妈，嘿，是你让我学会飞翔吗？梦想在远方。